0: Affiliate Musics,
1: der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
0: Affiliate
1: Hallo und herzlich willkommen zur 56. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz. Und wir haben wieder viele spannende Themen für euch vorbereitet in der heutigen Sendung. Und das Hauptthema ist ein Interview mit dem Johannes Schabak, einem der Gründer von Ladenzeile.de und Visual Meta. Und wir haben im Vorfeld ein Interview aufgezeichnet zum Thema Chatbots, mit dem sich Visual äh, Meta sehr intensiv beschäftigt. Und dazu auch einen Vortrag auf der Affiliate Conference am 9. November präsentiert. Und wir haben gesprochen über äh, ja, die Entwicklung der Chatbots, wie sich der Markt momentan entwickelt und vor allem, wie man Chatbots auch als Wachstumstreiber im Affiliate Marketing verwenden kann. Ähm, das Interview bekommt ihr später hier im Podcast. Und ähm, ja, die Affiliate Conference am 9. November in München ist äh, auch schon komplett ausverkauft. Zum einen schade natürlich, zum anderen äh, natürlich auch schön, wenn die Veranstaltung sechs Wochen vorher schon komplett ausverkauft ist, das zeigt ähm, die Relevanz der Veranstaltung in der Affiliate-Branche, das ist ja die einzigste Konferenz, die sich zu 100% um das Thema Affiliate-Marketing kümmert. Und ähm, am Abend findet ihr dann auch die Affiliate Networks im äh, Airborne Start mit über 400 Teilnehmern und wir haben noch ein aller aller allerletztes Ticket für euch für die Affiliate Conference inklusive der Abendveranstaltung Affiliate Networks und dieses Ticket verlosen wir heute am Ende des Interviews mit Johannes Schaback, um euch auch einen kleinen Anreiz zu, äh, zu geben bis am Ende der Sendung zuzuhören und wie wir das Ticket verlosen, erfahrt ihr dann am Ende der Sendung, also auf jeden Fall bis zum Ende den Podcast heute anhören. Doch zuvor haben wir noch ein paar andere Themen, zum einen haben wir in der letzten Ausgabe von Affiliate Musics über die Fusion von Avin und Affiliate gesprochen, zusammen mit dem Christian Boris Schmidt. Wir haben auch sehr viel Feedback bekommen zu der Sendung, anscheinend hat euch das Interview auch sehr gut gefallen und auch unser Feedback zur Fusion, unsere Meinung dazu und mittlerweile ist die Fusion auch vom Kartellamt bestätigt worden, das heißt Anfang Oktober ähm, steht dann der Fusion nichts mehr im Wege. Ähm, wir haben es ja letztes Mal schon erzählt. Axel Springer hält dabei ähm, 80% und United Internet 20% der Anteile am an neuem gemeinsamen Netzwerk. Und even ähm, hat mittlerweile auch ein, ähm, ja, eine, eine Checkliste bereitgestellt, wie denn ähm, ja diese Fusion dann zukünftig konkret ausschauen wird, weil ähm, ja viele doch äh, sich Fragen stellen, wie schaut es dann zukünftig genau aus? Und es wird wohl so sein, dass ähm, Affiliate die Marke komplett ähm, vom deutschen Markt verschwinden wird, was Natürlich auch sehr schade ist, weil es eines der ältesten Netzwerke ähm, in Deutschland ist. Viele sich auch in die Technologie oder auch in das Interface äh, verliebt haben von Affinet. Aber letztendlich, das ist der Markt, äh, man muss sich auch an, an neue Sachen gewöhnen und ähm, letztendlich äh, kann sich aus dieser Fusion auch viel Positives für die Branche ergeben, aber wie gesagt, darüber haben wir in der letzten Sendung ausführlich gesprochen. Aber nichtsdestotrotz bedeutet das, dass ähm, eben Affiliate komplett in Awin äh, integriert werden wird. Ähnlich wie es ja momentan auch mit Zanox ist in Avin. Das heißt, ähm, bei Zanox ist es momentan so, dass alle neuen Programme, die neu starten, direkt bei Avin gestartet werden und dass auch nach und nach die Advertiser angehalten werden, das neue Avon Tracking zu implementieren und dann irgendwann das Zanox Tracking zu deaktivieren, dass dann zukünftig wirklich nur noch eine Plattform, nämlich die Avon Plattform genutzt werden wird. Und so soll es dann auch zukünftig mit Affiliate laufen und die komplette Fusion soll dann bis 2019 abgeschlossen sein, wo es dann sozusagen kein Affiliate in Deutschland mehr geben wird, sondern nur noch Avon. Aber bis dahin ist da auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Ein wichtiger Punkt, der auch in diesem Factsheet äh, kommuniziert wurde, ist, dass alle Konditionen und AGBs äh, auch nach dem Zusammenschluss gelten werden. Also wenn ein Advertiser bei Affiliate Sonderkonditionen hat, äh, sowohl was äh, die monatlichen Kosten als auch gewisse variable Anteile äh, anbelangt, dann sollen diese auch weiterhin Gültigkeit haben. Und dann ähm, steht natürlich auch noch drin, wie es ausschaut mit Neustarts von Programmen. Hier ist es so, wenn Verträge mit Affiliate momentan in der Setup-Phase sind, dann werden diese auch ähm, noch weiter bei Affiliate gestartet. Also es ist nicht so momentan, dass äh, neue Programme bei Affiliate jetzt direkt bei Even gestartet werden, so wie es zum Beispiel bei Zanox der Fall ist, sondern neue Verträge werden auch weiterhin erstmal bei Affiliate gestartet als äh, Übergangslösung. Dann ein wichtiger Punkt, den ja auch viele beschäftigt haben, wie schaut es mit den Büros aus? Auch hier wurde in dem Factsheet festgehalten, dass die Account Manager bestehen bleiben werden, dass es keine Entlassungen geben wird, was ja auf jeden Fall sehr positiv ist. Die Büros sollen auch in allen Städten bestehen bleiben. Das heißt, es wird dann zukünftig Büros eben in Berlin, in München und ja auch in Köln geben, was auch weiter ausgebaut werden soll und das ist auf jeden Fall auch sehr positiv. So viel äh, zur Fusion von Affili.net und Avon. Ähm, wir werden sicherlich das Ganze weiter verfolgen. Es wird sich sicherlich in den nächsten Monaten auch noch sehr viel tun. Und auf der Affiliate Conference gibt es ja auch einen neuen Ausstellerbereich mit einem Stand von Affili.net und Avon. Und da habt ihr auch die Möglichkeit, dann direkt vor Ort mit den Verantwortlichen zu sprechen. Es werden auch die Managing Directors von Affili.net mit dem Martin Ries und von Affiliate, ähm, von äh, mit dem... Ähm, Dino Leupold von Löwenthal vor Ort sein und da habt ihr sicherlich auch die Möglichkeit nochmal mit allen Verantwortlichen zu sprechen, wenn ihr Fragen habt. Oder schaut einfach an dem Stand im Ausstellerbereich vorbei, dann werden euch sicherlich auch alle Fragen beantwortet. Dann ein nächstes Thema, das werde ich allerdings in, die, in den Blogbeitrag zum Podcast nochmal reinschreiben. Wir haben eine kleine Blogserie veröffentlicht zum Thema Affiliate Marketing for Beginners was also ja sehr relevant ist für äh, Advertiser, die bisher noch kein Affiliate-Programm haben und sich damit beschäftigen, äh, eben in, in Kürze ein Partnerprogramm zu starten und da haben wir eine dreiteilige Serie veröffentlicht, ähm, welche Affiliates gibt es, ähm, welche Traffic-Quellen gibt es, worauf sollte man achten, wenn man ein Partnerprogramm startet, also wie, was ist das richtige Netzwerk, wie definiert man die Wunschpartner, wie definiert man äh, Provisionen, welche Werbemittel sollte man zur Verfügung stellen, wie schaut die richtige Kommunikation aus und viele andere Themen, aber auf diese dreiteilige Serie werde ich euch dann im Blogbeitrag hier äh, nochmal den Link schicken dass ihr euch die Serie nochmal genau durchlesen könnt. Vielleicht machen wir auch nochmal einen speziellen Podcast zum Thema Affiliate Marketing for Beginners. Wir hatten äh, vor langer Zeit hierzu schon mal einen Podcast. Ähm, falls euch dieses Thema intensiver beschäftigt, dann äh, schreibt doch hierzu einfach auch in die Kommentare. Ähm, dann werden wir dazu nochmal eine extra Sendung machen. Aber dazu wäre es für mich wichtig zu erfahren, ob euch das Thema überhaupt interessiert hier im Podcast. Dann hat das Netzwerk CJ bei Conversant eine interessante Studie veröffentlicht. Zum Thema Affiliate Marketing kuppelt das Weihnachtsgeschäft in Deutschland an mit interessanten Zahlen aus 2016. Hier wurden Netzwerkzahlen analysiert aus den USA, UK, Frankreich und Deutschland mit interessanten Erkenntnissen zum Beispiel, dass der äh, Umsatz von globalen Advertisern und Publishern in Deutschland über flip Marketing um 100% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist im Weihnachtsgeschäft und die durchschnittliche Anzahl an Bestellungen sogar um 218% gestiegen ist. Ähm, da sieht man mal, wie stark das, das Weihnachtsgeschäft doch nach wie vor zielt, natürlich vor allem im Online-Bereich. Ähm, dann wurden viele weitere interessante Zahlen veröffentlicht, zum Beispiel, dass in den USA mit 16% Umsatzwachstum sozusagen an der Spitze liegt und diese Entwicklung eben vor allem an den starken Anstieg des durchschnittlichen Warenkorbs zurückzuführen ist. Dann im UK-Markt ähm, gab es ein Wachstum der Bestellungen um 12% und äh, verantwortlich dafür ist vor allem im Weihnachtsgeschäft der Black Friday und Cyber, äh, Cyber Monday, der vor allem in Europa immer mehr an Bedeutung äh, gewinnt, in den USA und Großbritannien, stieg die Anzahl der Aufträge an diesen beiden Tagen, also Black Friday und Cyber Monday, sogar um 76% in 2016. Und in Deutschland wurde in 2016 am Black Friday sogar der höchste Umsatz während des gesamten Weihnachtsgeschäfts erzielt. Also auf jeden Fall ähm, sehr interessante Zahlen, die ihr euch mal durchlesen könnt. Ähm, werde ich euch auch im Blogbeitrag die Studie posten, dass ihr euch mal den kompletten Report downloaden könnt und euch diese Zahlen mal genauer anschauen könnt. Eine weitere Studie hat äh, Avon veröffentlicht, nämlich geht es dabei um den globalen Wert des Affiliate-Marketings. Ähm, solche Zahlen und Fakten sind ja immer sehr interessant und Avon hat hierzu Zahlen ermittelt aus den USA, Großbritannien, den Niederlanden und Frankreich, wie sich hier ähm, 2016 das Affiliate-Marketing und die, die Werbeausgaben entwickelt haben. Und gerade in den USA äh, mit dem weltweit größten Wachstum von jährlich 10% ähm, liegt der Umsatz nach wie vor am höchsten. Es werden bis 2020 äh, Werbeausgaben in Höhe von 6,4 Milliarden Euro ähm, erwartet, was natürlich ein riesiger Wert ist. Interessant finde ich hier auch ähm, die zahl, dass rund 80 Prozent der Advertiser in den USA ein Partnerprogramm betreiben und ca. 10 Prozent der kompletten Marketingausgaben in den Affiliate-Kanal investiert werden. Ich habe ja auch schon mal Zahlen gehört, dass ca. 20 Prozent der kompletten Umsätze von Amazon über Affiliate-Partner generiert werden. Wenn man das vergleicht, 80 Prozent der Advertiser in den USA haben ein Partnerprogramm mit den Zahlen aus Deutschland, wo laut iBusiness erst drei Prozent der Online-Shops ein Partnerprogramm betreiben, da sieht man, dass Deutschland nach wie vor trotz der äh, tollen Entwicklung in den letzten Jahren äh, doch noch sehr viel Nachholbedarf hat im Affiliate-Marketing und anscheinend die Wichtigkeit noch nicht ähm, wirklich erkannt hat und die Chancen, die einem Online-Shop Affiliate-Marketing bietet. Und ähm, da hoffe ich mal, dass hier das Bewusstsein bei den Advertisern auch in Deutschland noch weiter steigen wird. Und die Zahl in Amerika zeigt ja, wie relevant der Affiliate-Kanal gerade in so einem großen Markt wie in den USA dann doch ist. Dann in äh, Großbritannien ähm, berief man sich auf die Zahlen des IRB, sozusagen der äh, Interessensverband ähm, der Branche in äh, UK, vergleichbar mit dem, ähm, mit dem BVDW in Deutschland und hier wurde ähm, ermittelt, dass die Werbeausgaben in UK bei 1,9 Milliarden hochgerechnet für 2017 liegen soll, also nach wie vor mehr als in Deutschland, wo laut einer Studie die Werbeausgaben bei ca. 1 Milliarde Euro liegen soll, also Großbritannien nach wie vor auch noch größer der Markt als in Deutschland. In den äh, Niederlanden äh, lag das Wachstum bei sieben äh, Prozent und hier wird mit einem äh, Werbeausgabenumsatz von 149 Millionen äh, gerechnet und in Frankreich, wobei man es nicht eins zu eins vergleichen kann, weil in den Zahlen von Frankreich äh, zum Beispiel Preisvergleiche und E-Mail-Marketing momentan noch fehlen. Äh, dennoch lagen 2016 die Werbeausgaben bei 149 Millionen Euro. Also wenn man das vergleicht, die USA hatten 2016 Werbeausgaben von 4,9 Milliarden Euro. Äh, natürlich ganz klar, der Markt ist wesentlich größer. Äh, man sieht, 80% der Advertiser betreiben ein Partnerprogramm. In UK sind es knapp 1,9 Milliarden Euro Werbeausgaben. In Deutschland knapp eine Milliarde Euro Werbeausgaben. In Frankreich sind es 226 Millionen Euro Werbeausgaben und in Niederlanden. Niederlanden 149 Millionen Euro Werbeausgaben. Also auch sehr interessante Zahlen und es gibt auch noch viele weitere Zahlen, wie zum Beispiel aus China. Und diese Studie könnt ihr euch auch runterladen bei CJ, bei Conversant. Und da werde ich euch auch den Link in den Blogbeitrag posten. Das war es eigentlich soweit schon von den äh, News. Ich werde euch zusätzlich im Blogbeitrag auch noch ein paar interessante Interviews ähm, posten, die wir im Rahmen der Affiliate Conference mit den Speakern geführt haben zu verschiedenen interessanten Themen. Und ja, möchte jetzt auch gleich überleiten zum Interview mit Johannes Schaback zum Thema äh, Chatbots als Umsatztreiber im Affiliate Marketing. Aber wir haben natürlich auch allgemein über die Entwicklung der Chatbots in Deutschland gesprochen und auch noch über viele andere interessante Themen. Und wie gesagt, bleibt dran bis am Ende der Sendung, weil dann bekommt ihr noch die Info, wie ihr denn ein allerletztes Ticket für die Affiliate Conference und die Affiliate Networks am 9. November in München gewinnen könnt. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, ich begrüße heute recht herzlich den Johannes Schabak von Visual Media in meiner Sendung. Ich freue mich sehr, dass es äh, bei ihm geklappt hat. Er hatte auch einen sehr vollen Terminkalender und äh, freue mich auch schon sehr auf seinen Vortrag auf der Affiliate Conference am 9. November. Und ja, sag einfach mal, äh, ja, hallo Johannes.
0: Hallo Markus, grüße dich. Toll, dass wir uns mal kennenlernen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht möchtest du zu Beginn den Hörern von Affiliate Musics einfach mal ein bisschen was über dich erzählen, äh, wer du bist, was du machst, ähm, was eure Companies so machen, damit die Hörer gleich schon mal ein bisschen einen Eindruck von dir bekommen.
0: Ich habe 2009 zusammen mit meinem äh, Co-Founder Robert Meyer die Visual Meta GmbH gegründet. Das ist letztendlich die Firma, die hinter äh, Ladenshalle steht, am großen Produkt, einer großen Produktvergleichsplattform für Mode und Möbel. Wir machen das in 14 Ländern mittlerweile. Das sind 260 Mitarbeiter und ähm, beschäftigen uns eigentlich tagtäglich mit Themen wie Suchmaschinenoptimierung, Traffic-Aquise ähm, und letztendlich mit, mit anderen Affiliate-Bereichen. Ähm, ich bin selber Techie. Ich habe äh, an der TU Berlin Informatik studiert. Ähm, bin zwei Jahre nach China gegangen, zurückgekommen, nach, zu Rocket gegangen, um dann eben 2009 aus Rocket heraus Ladenzeile zu gründen. Ähm, jetzt hier bei Visual meter beschäftige ich mich in erster Linie mit dem Produkt und dem Engineering-Bereich. Dazu zählt das ganze technische Online-Marketing, dazu zählen die SEO-Themen, dazu zählt aber auch Business Development, wo wir ja gleich zu kommen werden. Ähm, und aber auch Machine Learning, AI, also wir machen sehr, sehr viel im, im AI-Bereich, einfach wegen der Produktklassifikation. Ähm, als Aggregator und ähm, ja, macht das sehr gerne, macht das eben seit acht Jahren und äh, immer noch mit Vollgas dabei. Parallel bin ich ähm, in der Gruppe SB21 Business Angel. Ähm, ich habe jetzt 40 plus Business Angel Investments gemacht. Ähm, das kommt letztendlich äh, daher, dass wir seit A sind wir profitabel, B ähm, haben wir 2011 äh, die Visual Meter GmbH an Axel Springer zu einem großen Teil verkauft und äh, gehören jetzt zur erweiterten Idealo slash Axel Springer Gruppe und äh, ja, haben so die Möglichkeit, eben auch sehr viele äh, junge Startups zu sehen und zu unterstützen.
1: Ich denke mal, viele der Hörer finden es ja immer super spannend, wenn man jemand bei, bei Rocket Internet war. Ähm, wie war es so, die Zusammenarbeit mit den Sunware-Brüdern, kann man da was sagen? Gibt es da irgendwelche äh, geheimen Sachen, die da, die da verstanden gingen oder wie, wie sind die generell so im, im Daily Business? <lacht>
0: ähm, das ist schwer zu sagen. Erst, also erstmal muss ich sagen, ich hatte jetzt gar nicht so viel, in Anführungsstrichen, Exposure. Äh, zum Zweiten ist zu sagen, ich hatte immer eine sehr, sehr gute und sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit, mit Alex äh, oder eben auch mit Olli, ähm, aber jetzt ehrlicherweise eher nur punktuell. Ähm, zu dem Zeitpunkt, musst du dir vorstellen, bin ich ja reingekommen als Entwickler. Ja, das heißt, ich war jetzt nicht der der WHUler mit dem typischen Lebenslauf, der sozusagen insbesondere für das, für das Screening oder für das ähm, Executen von neuen Ideen zuständig war, sondern ich war wirklich in Anführungsstrichen der code Monkey ähm, und konnte dann eben erst äh, mit Ladenzeile äh, zeigen, dass, dass 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 ich auch unternehmerische Fähigkeiten habe. Ähm, grundsätzlich ist aber dazu zu sagen, wir hatten ich, ich habe extrem viel gelernt, ich habe ich habe extrem viel mitgenommen aus der Zeit. Ich hatte ähm, ich verdanke den, den 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 beiden Jungs insbesondere sehr viel von dem, was jetzt mein, mich geprägt hat, ähm, von dem Erfolg, den ich jetzt hatte. Ähm, so viel kann man aber gar nicht sagen. Also viel von dem, was geschrieben wird, ist, ist sehr, sehr einseitig. Ich bin, ich bin grundsätzlich sehr positiv.
1: Okay. Also, was sicherlich viele Kennende der ist, ist ja Ladenzeile. Sowohl als, als Affiliate, aber ihr seid ja auch Advertiser mit einem eigenen Affiliate-Programm. Du hast gerade schon gesagt, ihr seid mittlerweile 260 Mitarbeiter, was ja schon sehr beachtlich ist. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sind die Mitarbeiter aufgeteilt im Unternehmen? Wie viel sind für Produktentwicklung zuständig? Wie viel für Marketing? Wie kann man sich das denn äh, genau
0: vorstellen? Ähm, ja, ganz, grund also ganz grob ist unser Organigramm ähm, funktional organisiert. Das heißt also, wir haben ein großes Marketing-Department, was sich länderübergreifend um Marketing-Themen kümmert. Ähm, wir haben ein Product-Team, ein Product-Team, Product was letztendlich aus acht Produktmanagern besteht. Ähm, und wir haben ein Engineering-Team, was eben sehr eng mit dem Product-Team zusammenarbeitet. Ähm, dann gibt es noch ein Sales-Department und es gibt ein QM-Department, was sich letztendlich um content kümmert, Also, dass die richtigen Produkte in den richtigen Kategorien einsortiert sind, dass die richtigen Marken ähm, oder die richtigen Serien unter den richtigen Marken sind, dass wenn neue Serien rauskommen, ähm, die, die kommen ja raus wie andere Leute ihre Unterhosen wechseln, ähm, dass die sozusagen unsere, unser Content letztendlich immer up to date und akkurat ist, relevant sagen wir. Und äh, ganz grob sind jetzt 60 Techies, äh, also wenn man Product und Engineering zusammenzählt, ähm, also das kommt eben insbesondere daher, dass wir natürlich in 14 Ländern sind, deswegen sind wir auch einfach so groß. Ne? Mit der deutschen Plattform würde ich mal schätzen, beschäftigt sich so hm, vielleicht ein Drittel der Leute, ähm, also wieder sozusagen departmentübergreifend. Ähm, ja, und das ist letztendlich eigentlich ähm, so, wie es funktioniert. Ne? Also der Robert Mayer und ich ähm, und auch der Johannes äh, Kotte, der als dritter Geschäftsführer seit zwei Jahren dabei ist, beschäftigen uns sehr ähm, stark fokussiert auf entsprechende Departments und um entsprechende Themen, ähm, und äh, versuchen da eigentlich auch mal sehr weit runter zu gehen und die Themen relativ weit unten zu verstehen. Ähm, und äh, ja, glauben so, dass das so ein bisschen unser, unser einer unserer Kernstärken ist, wie Visual Meta äh, bisher erfolgreich sein konnte.
1: Und tretet ihr dann in anderen Ländern mit einem anderen Brand auf oder ist Ladenzeile euer, euer Hauptbrand in allen Ländern?
0: In der Tat benutzen wir international die Brand Shop Alike. Ähm, außer in Österreich, und Deutschland, da verwenden wir eben Ladenzeile. In Brasilien heißen wir zu Okay.
1: Und was sind so eure Fokusländer
0: momentan? Die größten Länder sind auch wirklich die europäischen großen Länder. Also Frankreich, Italien, Spanien. Ähm, interessanterweise wegen hoher CPC-Niveaus sind natürlich auch die Nordics interessant. Ähm, ehrlicherweise, wenn du jetzt mal schaust in der traffic Equise, tun sich die osteuropäischen Länder sehr, sehr gut und sehr, sehr froh aktuell. Also... Fokus ist immer relativ, ne? worauf du fokust, wenn du jetzt wirklich nur auf die Größe schaust, dann sind es die großen europäischen Länder.
1: Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass ja zum Beispiel gerade in Ländern wie Brasilien der wahrscheinlich ein Großteil der, der äh, Umsätze oder der User wahrscheinlich auch über Mobile äh, kommen wird. Oder? Da kann ich mir vorstellen, dass da der Mobile-Anteil wahrscheinlich relativ hoch ist.
0: Der Mobile-Share ist auf den einzelnen Assets in der Tat unterschiedlich. Brasilien ist in der Tat, wie eigentlich alle südamerikanischen Länder, sehr, sehr mobile-affin. Ähm, aber durchaus auch in osteuropäischen Ländern ist ziemlich ein ziemlich hoher Mobile-Anteil. Was uns immer wieder überrascht, ist der doch relativ geringe Tablet-Anteil. Ähm, genau, grundsätzlich kann man immer sagen, so 53, 55 Prozent im Schnitt Mobile. Ähm, geht dann aber auch mal auf 60, 70 hoch, Jetzt in wie du schon gerade richtig sagtest in äh, südamerikanischen Ländern. Ähm, Genau, ist aber in Europa bei weitem nicht so stark. Ähm, genau, Aber natürlich Tendenz wachsend und äh, wir finden das gut. Ne? Also Wir finden das interessant ähm, und äh, beobachten diesen Trend, sehr genau.
1: Okay, und die äh, visuellen Meta ist dann sozusagen äh, die, die Holding von Ladenzeigen. Wie kann man sich das genau vorstellen?
0: Eine Holding ist es jetzt im, im äh, rechtlichen Sinne nicht. Es ist letztendlich wirklich eine GmbH, die operativ die... Ähm, Seiten, shop Ladenzeile und umzulogar betreibt. Also, das heißt, die Mitarbeiter, die wir hier sitzen, wir sitzen auch alle in Berlin übrigens, am Alexanderplatz, äh, betreiben und vergrößern diese, die Plattform und letztendlich sozusagen unsere Mutter Ideale und unsere Oma Axel Springer, ähm, wenn man sozusagen jetzt mal so gesellschafterrechtlich guckt. Ähm, und ja, das ist eigentlich so der, der Case. Also, wir, die Leute sitzen in-house, ähm, können uns eben deswegen sehr, sehr gut intern austauschen. Ähm, es gibt eben sozusagen, wenn du jetzt schaust, funktional gibt es im Marketing-Department beispielsweise dann zwei Brasilianer, die sich um letztendlich die ganzen ähm, äh, brasilianischen Marketing-Themen kümmern. An im Sales gibt es eben eine Brasilianerin, die sich um die Sales-Themen in Brasilien kümmert und die tauschen sich natürlich dann eng mit ihren brasilianischen Kollegen aus, im Marketingteam etc. etc.
1: Das heißt, ihr seid auch im Axel-Springer-Haus, ähnlich wie Bin jetzt oder gibt es da mehrere Büros?
0: Ne, wir sitzen am, Alex, am Alexanderplatz. Das ähm, ist jetzt nicht da. Also der, der Axel Springer Tower oder der neue Campus, der ja gebaut wird, ist ja eher in, noch, noch noch tiefer in Mitte. Ähm, wir, sitzen, wir sitzen eigenständig. Oh, okay. ähm, Genau, genauso wie Dialogungs auch, die ja im Kreuzberg sitzen.
1: Okay. Und ähm, eines der, der Themen, äh, mit der ihr euch ja beschäftigt, was ja auch gerade ein riesen Hype ist, äh, egal äh, wo man liest, äh, geht es überall um Chatbots sozusagen als, als äh, der neue heiße Scheiß der, der Online-Branche. Ähm, kannst du mal in den Hörern in einfachen Worten erklären, was Chatbots genau sind und welche Vorteile diese letztendlich
0: mit sich bringen? Ein großer Teil der Nutzerschaft, die sich im Frühjahr, insbesondere auf Social ähm, Networks getummelt hat, wandert ab oder wächst stärker in, ähm, in, in mobile Messengers. Ne? Das ist insbesondere in Deutschland, kennt jeder WhatsApp, aber natürlich auch den Facebook Messenger. Beispielsweise der Facebook Messenger ist größer in Frankreich als WhatsApp. Das ist von Land zu Land unterschiedlich ähm, und letztendlich ist einfach sehr, sehr beeindruckend, wie viele aktive Nutzer, 1,2 Milliarden beispielsweise auf Facebook Messenger, ähm, weltweit äh, monatlich aktiv. Das ist unglaublich groß und unglaublich aktiv. Ähm, das ist etwas, was ähm, wirklich un, nicht daher also, da gewesen ist. Gleichzeitig mit Blick auf Asien sieht man dort ähm, Messenger-Apps, die sehr stark integriert sind und letztendlich so eine Art Infrastrukturlücke, die es in, auch in China gibt, nämlich dass sozusagen das Normale Internet, wo jeder Entwickler eine Website aufbauen kann, einen Service anbieten kann und jeder kann da rein und jeder kann sich sozusagen selbst authentifizieren. Diese Infrastruktur ist nicht da aus regulierungstechnischen Gründen, aber ähm, eben in, in Messenger-Apps ist das durchaus möglich. Und ähm, das führt dazu, dass sozusagen immer mehr Services, die sozusagen aus dem alten Internet bekannt sind, in Messenger angeboten wird. Eine ähnliche Strategie verfolgt jetzt auch äh, Facebook. Und es ähm, ist letztendlich ein Reach-Play. Ne? also wenn du irgendwie, also deine Kunden sind ganz klar, also jetzt wenn du jetzt Merchant bist beispielsweise, ganz klar irgendwie auf irgendeinem Messenger, auf irgendeiner Messenger-Plattform unterwegs und du willst sie erreichen, ja? weil letztendlich, um sie zu reaktivieren oder weil du sie irgendwie mit neuen Kramen spielen willst oder weil du auch einfach Kunden finden willst und Bots sind jetzt, um letztendlich diesen, 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 diesen Bogen zu spannen, zu deiner Frage, die Möglichkeit in diesen riesen User-Pool reinzutappen, ne? also wer, du schaffst, du nimmst Teil an diesem in diesem Social Graph, an, diesem, an, diesem, äh, an dieser Interaktion und schaffst es, 24-7 eigentlich als Ansprechpartner oder als Teilnehmer in diesem Pool aufzutreten. Und das machen manche, da gibt es ja relativ viele Bots, die aktuell schon aktiv sind, das machen manche besser, machen sie schlechter, aber es ist ziemlich klar, dass in dem Moment, jemand es schafft, einen Bot zu bauen, der dem sozusagen auf ganz natürliche Art und Weise mit Kunden kommunizieren kann, dass dem die Welt offen steht für alle möglichen äh, Modelle, sei es angefangen von Empfehlungen über Werbung, über ähm, Beratung, aber auch Post-Sale-Beratung, also Customer Care, ähm, etc. Et und das ist letztendlich das, einfach sozusagen die schiere Masse an Usern aktuell sich auf diesen Plattformen bewegt, warum wir sehr stark darauf setzen und warum auch eben eine Menge andere Firmen sich sehr für dieses bot -Thema interessieren.
1: Also also ich glaube, gibt, es gibt jetzt äh, verschiedene Arten von Chatbots. Es gibt ja diejenigen, äh, die man relativ einfach manuell programmieren kann, also wo man sozusagen so eine Art Pfad und Zuweisung von Fragen und passenden Antworten äh, hinterlegen kann, wie jetzt zum Beispiel, also ich kenne da zwei ManyChat.com oder ChatFoolBot.com, da kann man dann äh, wie in einem ACM dann eben äh, Fragen hinterlegen und dann passende Antworten dazu. Aber äh, es gibt ja auch diejenigen, die man wirklich... Äh, mit maschinellem Lernen so automatisiert äh, erstellen kann, dass sie auch automatisiert agieren und dazulernen. Und ich glaube, das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich ähm, sehr beschäftigst, mit diesem äh, Machine Learning. Und ähm, das ist ja natürlich nochmal äh, ganz anders, wenn man jetzt wirklich so, so einen äh, Pfad hat, wo man einfach Fragen und Antworten erlegen kann oder wirklich einen, einen Chatbot programmiert, der wirklich äh, von selber sich weiterentwickelt. Ähm, wo liegen denn da so zwischen den unterschiedlichen Chatbots-Mechanismen äh, so die Vor- und Nachteile? Also wie kann man das äh, ja vergleichen miteinander?
0: Genau, also Stand heute sind die meisten Bots, die man kennt, in der Tat schwach. Ne? Selbst ein Alexa oder auch ein Siri das, die sind jetzt nicht sehr schlagkräftig ne, bei Fragen, die aus einem gewissen Fragensortiment ausbrechen oder aus einem gewissen Korsett ausbrechen. Die zehn verstehen zwar inhaltlich, also die Aufnahme der Frage ziemlich gut, können aber schon in der Regel semantisch nicht genau auswerten, was damit gemeint ist, und in der Regel deswegen auch nicht besonders gute Antworten liefern. Wenn es einfache Queries sind für sozusagen punktuelle Informationen wie Wie alt ist Barack Obama, geht das, weil das sozusagen mit einer Search Query eins zu eins möglich ist. Das, der Grund ist, dass die aktuellen Bots sehr stark auf Regeln basiert. Ja. Also da baut jemand ein Regelwerk, if then else, also wenn diese Frage kommt, dann antworte das. Oder man macht so, so, so Template Matching oder so Gap, Gap Filling und man versucht Lückentexte zu füllen. Also man versucht irgendwie bestimmte Sätze auf Fragen zu mappen, wie ich habe, ähm, wo ist mein Paket? Fragezeichen oder wo ist mein Paket geblieben? Fragezeichen um das sozusagen zusammenzuführen auf dieselbe richtige Antwort, okay, jetzt Trigger irgendwie unter Subroutine, beantwortet dem User, wo sein Paket ist. Das sind aber alles Regelsysteme, die von der Hand gebaut werden können und natürlich entsprechend begrenzt sind um die Möglichkeiten, die eben diese Regeln abbilden. Wenn jetzt jemand fragt, bei einem Customer Care Bot, wie kocht man Apfelsuppe, keine Ahnung, Kartoffelsuppe, ist das natürlich eine Regel, die nicht abgebildet ist. Das maschinelle Lernen ist ähm, letztendlich die Antwort darauf, weil das maschinelle Lernen oder grundsätzlich was AI bedeutet, sich auf ähm, damit sich, dass sich die Maschine einstellen kann oder Sachen, Dinge bearbeiten kann, die sie vorher noch nie gesehen hat. Das ist so ein bisschen so die Definition von AI also sich Daten aufnehmen, die so noch nie da waren, beispielsweise autonomous driving, und dann letztendlich die richtige Entscheidung treffen, was man auf Basis dieses zuvor nicht gesehenen Datensatzes macht jetzt kommen wir in den Bereich, der Natural Language Processing. Das heißt also im Grunde versucht, ein trainierter Algorithmus, ein künstlicher Intelligenzalgorithmus zu entscheiden auf Basis eines Inputsatzes, was der richtige Antwort ist. Und das ist natürlich ultra, ultra komplex. Und ehrlicherweise ist, die, ist der aktuelle Stand der Entwicklung auch noch nicht so weit. Und wir glauben, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren man aber diese Brücke geschlagen bekommt letztendlich aus diesem sozusagen ein, ein holistisches System zu trainieren, dass eben ein Bot oder eben sozusagen auf Basis eines Inputsatzes, einer Frage oder vielleicht auch mehrerer Sätze, eines Paragraphen eine vernünftige, inhaltlich zusammenhängende Antwort generiert werden kann. Die Einzelteile, die Einzelschritte, die dafür notwendig sind, also sprich das Verstehen, das syntaktische Verstehen, das semantische Verstehen, dann das Raussuchen aus einer Datenbank und vielleicht auch das Zusammenführen sogar schon, also das Reasoning, der, das Zusammenziehen der Informationsstücke und dann das Generieren von Text. Diese Einzelelemente sind sehr, sehr gut erforscht und auch, ähm, wenn ich mal, funktionieren, aber das Zusammenfügen, das große Ganze, das ist noch nicht so weit. Und da sind natürlich die ganzen GAFAS, also die großen Google, Apple, Amazon, Facebook und so weiter, etc. unterwegs und wollen natürlich dieses Problem lösen. Was uns dann im Übrigen ja auch einer, wie man so schön sagt, General AI, also einer Grund, einer generellen AI, die nicht so Eingeschränkt ist auf irgendwie Chess-Playing oder auf, weiß nicht, Autofahren oder eben auf, auf Go-Spielen, eingeschränkt, sondern eben grundsätzlich Common Sense anwenden kann und auch alltägliche Fragen beantworten kann.
1: Und äh, wie viele Leute sitzen da bei euch momentan? Also wie viele Entwickler äh, programmieren da momentan an, an eurem Chatbot?
0: Grundsätzlich haben wir ja, also es ist für uns Machine Learning ein ganz entscheidender strategischer ähm, eine ganz entscheidende strategische Richtung, in die wir sehr viel investieren. Jetzt innerhalb unseres Chatbots-Teams ähm, sind wir aktuell nur noch zwei Entwickler, was aber daran liegt, dass die darunter liegende Tech da ist und wir letztendlich äh, in Anführungsstrichen nur noch sozusagen customizen auf bestimmte Kunden. Ähm, vorher waren das deutlich mehr, die sich darum gekümmert haben. Ähm, einfach um, um ein Beispiel zu geben, wir haben äh, allein jetzt sechs Fulltime-Entwickler, also echte Machine Learner, ja, die jetzt sagen Machine Learning studiert haben. Das kann man auch studieren. Ähm, an der Kategorisierung von Produkten in, 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 in Kategorien. Also wir nehmen dieses ganze Thema sehr, sehr ernst, haben aber auch immer die Möglichkeit, weil das Gute ist ja, Machine Learning ist sehr accessible. Also die, die Algorithmen sind ja letztendlich eine Commodity. Jeder kann sich in TensorFlow oder diese Frameworks runterladen, mit der man Machine Learning-Programme schreiben kann. Aber die Daten, die man braucht, um letztendlich ein gutes Modell zu trainieren, um eine schlaue Maschine zu trainieren, die sind in der Regel exklusiv. Ähm, sodass wir immer schauen, dass wir unsere Machine Learner in dem Moment, wo sie so eine äh, Software gebaut haben, wieder auf was anderes setzen können, weil wir dann anfangen, die Maschine zu trainieren. Und da muss natürlich dann kein Entwickler dabei sein, sondern wird, spricht man auch vom Bot-Training, dann wird letztendlich diese Maschine trainieren.
1: Okay. Und gibt es denn generell irgendwelche Themen, Produkte oder Job, äh Shops, wo du sagst, ähm, vor allem in diesen Segmenten machen äh, Chatbots äh, Sinn? Weil ich denke mal, es eignet sich ja jetzt nicht unbedingt für, für jedes Thema. Es gibt ja bestimmte Themen, die äh, eher für, für Chatbots geeignet sind.
0: Genau. Ähm, das, du, ein guter, gutes Beispiel ist immer, wenn du Siri und Alexa oder Google Assistant anschaust. Ne, was, was sind letztendlich die dort großen Skills? Also letztendlich ist ja ein Amazon Echo auch nichts anderes als eine gewisse Plattform, auf der Apps, also sogenannte Skills, verkauft werden, ähm, was du dir, wenn du anschaust, was ist, wird, was wird da groß, äh, was, was, welche, welche Skills, welche Apps sind da populär? Und das sind, ganz häufig sind das Apps, die aktuell, Stand heute, ähm, noch relativ doof sind, also Nachrichten-Apps, Wetter-Apps, ähm, so Listen-Apps, To-Do-Listen-Apps, Witze-Erzähl-Apps, sowas. Ne? Das ist heute populär. Langfristig macht aber natürlich immer das Sinn, zu ersetzen, wo du als normaler Mensch den Hörer in die Hand nehmen würdest und irgendwie ihn anzurufen. Also zum Beispiel Online-Banking, ja, weil irgendwie dann, du hast deine PIN verloren oder dreimal falsch eingegeben jetzt brauchst du das irgendwie resetten. Oder du willst irgendwie, rufst den Online-Shop an, weil dein Paket beschädigt angekommen ist und du fragst dich jetzt, was wolltest du machen, wie sollst du es zurückschicken? Ähm, oder du willst eine Reise buchen, bist dir ja aber unsicher, wie jetzt du vom, wie du vom Airport zu dem Hotel kommst oder sowas. Ähm, also eigentlich das, wo du heutzutage den, den Hörern in die Hand nimmst, das ist eigentlich letztendlich das, wofür sich Chatbots oder überhaupt grundsätzlich diese Agenten, wie man auch sagt, äh, eignen werden.
1: Mhm. Äh, um mal so ein bisschen den Bogen zu spannen, um zum Thema Affiliate-Marketing, darum geht es ja letztendlich auch in unserem Podcast, also wo ich mir zum Beispiel Chatbots äh, sehr gut vorstellen könnte, ist, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel im Reisebereich. Aber zum Beispiel auch im, im Telco-Bereich hat also zum Beispiel irgendwelche Tarifbots äh, für Handyverträge, wo man irgendwelche Kündigungsreminder erstellen könnte oder Aber auch irgendwelche äh, Affiliate-Bots für Fußballwetten ähm, ja. oder zum Beispiel irgendwelche äh, Bots für, für Immobilien-Suche. Also gibt es ja viele, viele Themen, wo, wo solche Bots äh, sehr geeignet wären. Und ähm, ihr seid ja selber auch als, als Affiliate oder Advertiser mit Ladenzeile aktiv. Wie nutzt ihr momentan äh, konkret auch bereits Chatbots, um damit vielleicht auch Provisionen zu verdienen oder vielleicht auch die Conversion zu steigern. Was, was sind da bisher eure Erfahrungen?
0: Wir experimentieren ziemlich viel mit unserem eigenen Bot. Zum einen natürlich, weil wir, das ist ja letztendlich das, was wir auch verkaufen wollen, diesen Bot bereitstellen wollen für Merchants. Wir experimentieren aber mit demselben Bot natürlich auch für uns selbst. Und ähm, hatten wir mal auch also witzigerweise im Rahmen eines Hackathon-Projektes ähm, einen Bot, der letztendlich den Käufer berät, während er auf unserer Seite surft. Ne? Also ähm, unten rechts poppt dann irgendwann auf, hallo, ich bin Lara, ähm, wie kann ich dir helfen? auch mit Spracheingabe und hat dann letztendlich auf Basis des aktuellen Journeys relativ schnell verstanden, okay, die Person hat eben Schuhgröße X ähm, und ist offensichtlich eine Dame und hat dann angefangen vorzuschlagen oder versucht ihr letztendlich weitere Filtermöglichkeiten äh, zu geben, die ähm, dem Kunden äh, die Möglichkeit geben, sozusagen noch schneller und also genauere Auswahl zu finden und letztendlich den, die Auswahl noch relevanter zu gestalten. Ähm, und das, hat, ähm, das, haben wir über, das haben wir ausgerollt, haben wir auch getestet. Es war Leider wurde das nicht so stark angenommen, wie wir das erhofft hatten, weil ich glaube, die Leute nicht ganz gecheckt haben, dass, das, dass da kein Mensch hinter ist. Und ich ähm, muss man auch sagen, die Qualität, muss man auch ehrlich sagen, war auch noch nicht so hoch, äh, dass, dass das total engaging war, ähm, weil die teilweise Sachen missverstanden haben. Ne? Ich sprach ja gerade von regelbasierten Bots. Und ähm, so, und deswegen, was wir jetzt aktuell sehr stark machen, womit wir auch gute Erfahrungen machen, ist, wir haben eben sehr, sehr viele Facebook-Fans, wir haben sehr viele sozusagen über den Messenger ansprechbare Kunden und benutzen letztendlich den Messenger als eine Art CRM-Tool. Ja, das Tolle ist eben, in dem Moment, wo du, ihn, wo du einen Kunden hast auf Facebook Messenger, kennst du ja alles über den de facto, also zumindest den Namen und kannst ihn eben auch sofort in eine Konversation äh, verwickeln und wir können jetzt recht gut ausgesteuert über den Facebook Messenger Werbung ausspielen, was letztendlich ein besserer Newsletter ist und äh, damit äh, letztendlich steigern wir natürlich unseren Reach reaktivieren Kunden, kostet uns nichts ähm, und äh, können dann jetzt diesen Traffic ähm, auch wieder verkaufen an unsere Partnershops.
1: Okay. Du hast gerade gesagt, ihr wollt äh, zukünftig euren äh, Chatbot auch Merchants zur Verfügung stellen. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Äh, welcher Aufwand steckt dahinter, so einen Chatbot in, in sein System zu integrieren? Was muss da ein Merchant konkret machen dafür?
0: Es gibt zwei Modelle. Es gibt einmal das Modell, dass wir und dem Merchant anbieten, dass er sein, sein Produkt-Inventory, also sein Produktkatalog, Durchsuchbar machen können über einen Chatbot. Das heißt also letztendlich kann er sich das so vorstellen, dass der Facebook Messenger ein zweites Frontend darstellt. Ja, weil du hast natürlich einen Medienbruch, wenn du einen Kunden hast, der ist irgendwie in Facebook Messenger ultra aktiv. Und dann musst du aber auf so eine blöde alte Website gehen, um irgendwie den Content zu durchsuchen. Sondern wenn du überhaupt gar keine Mobile Website hast, dann kannst du sozusagen das leapfrogen und gleich direkt in den Facebook Messenger gehen. Also das ist das erste Modell, das Bereitstellen des Inventories, das, das, die, die Produktangebote im, äh, oder die Navigation des Produktkataloges im Facebook Messenger. Ähm, der Facebook Messenger muss man dazu wissen, er hat, ähm, besteht ja nicht nur aus reinen Textkonversationen, sondern durchaus durch interaktiven, auch aus interaktiven Elementen, so kleinen Buttons und Bildern, sodass auch man eine gute Mischung aus Konversation, also geschriebenem Text, ähm, und interaktiven Elementen, also angezeigten Buttons, ähm, herstellen kann und sogar einen ganz coolen Userflow herstellen kann. Das zweite Modell ist, dass man, das ist interessanterweise naheliegender für viele ähm, Online-Shops, man ähm, häufig gestellte Fragen beantworten kann, also letztendlich so eine Art FAQ ja, und das ist witzigerweise auch etwas, was viele, wo wir merken, da gibt es einen gewissen Pain bei den Online-Shops, dass da viel eben über Facebook Messenger kommt oder versucht wird, das gefunden zu finden oder sie bekommen das als Feedback, dass, dass sie eben nicht auf Facebook Messenger vertreten sind und die Leute wollen halt natürlich sofort eine Antwort ähm, zu einer Frage, die, wie es immer so ist, ne, im Customer Care 80% der Fragen hat man schon mal gehört, oder wahrscheinlich sogar mehr, ähm, und das ist letztendlich sozusagen diese erste Welle, kann ein Bot ganz gut abgreifen, und dann relativ seamless, ähm, wenn man ein Bot das nicht beantworten kann, ist dann eben den eigentlichen Customer Care Kanal weiterleiten, ähm, und das damit machen wir sehr gute Erfahrungen, und ähm, äh, ja, das sind sozusagen diese zwei Modelle, die wir gerade bauen. Das heißt
1: aber auch, dass es ja eigentlich enorm wichtig ist, dass sich ein Merchant vorher schon ganz genau Gedanken macht, was er denn strategisch überhaupt mit dem Chatbot erreichen möchte.
0: Klar, aber der Merchant sollte sowieso wissen, dass die Zukunft auf den Messengern liegt und dem muss auch klar sein, dass das Web, so wie wir es kennen, auch das mobile web so wie wir es kennen, sich drastisch verändert. Und äh, letztendlich sozusagen Silos entstehen, ne, wo, wo die Nutzer sich tummeln. Und man muss eben dort die Nutzer abholen. Ähm, und das, das, das ist auch sozusagen aus dieser Consideration heraus, ist eigentlich ein, ähm, ein schlauer Merchant ähm, ziemlich schnell bei dieser Transferleistung dabei, sich zu überlegen: Okay, wie kann ich jetzt, wie kann ich so eine Plattform als Opportunity für mich nutzen, als Möglichkeit mehr Sales zu generieren? Ähm, und kommt dann ziemlich schnell auf: Okay, ich brauche einen Bot. Und dann stehen wir bereit.
1: Und ab welcher Größenordnung eines, eines Merchants äh, lohnt sich sowas? Also von, von, von welchen Kosten, von welchen Aufwänden äh, ja, spricht man da so? Äh,
0: das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ähm, es, also letztendlich ist es ist, ist, ist relativ egal, wie groß du bist. Wenn du jetzt natürlich ein Inventory hast, was irgendwie aus drei, wie Kaffeesorten besteht, dann ist das schwierig. Grundsätzlich macht es aber gibt es eigentlich keine Größenbeschränkung, weil du möglicherweise vielleicht im klassischen Web nicht groß bist, aber eigentlich ein Hidden Champion werden kannst auf Facebook Messenger oder zumindest in der Traffic Akquise einen Hidden Champion werden kannst, weil du diesen Kanal für dich entdeckst. Und es gibt ja durchaus auch Boutiquen, die wo wirklich der Eigentümer selbst über Facebook Messenger oder auch über WhatsApp den Kunden berät und er dann der Kunde noch wirklich kauft, ne, um sozusagen äh, da auch wirklich ein Mensch dazwischen ist, beispielsweise bei einer großen Reise, das gibt es durchaus. Ähm, aber äh, grundsätzlich gibt es da eigentlich keinen, also natürlich nimmt der Effekt, also sozusagen der, 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 der sag ich mal, der Roy, der, der positiver, je größer, oder die, je besser die Einsparung wäre nach hinten raus, äh, je größer das Unternehmen ist, ähm, je größer der Reach ist, ähm, aber letztendlich ist das gar nicht so ich würde eher sagen, die Opportunity, dass du damit sehr stark wachsen kannst und dass du sehr viel machen kannst, ist fast entscheidender als die Überlegung, wie groß muss ich sein, damit sich das lohnt. Also aktuell weisen wir niemanden ab, weil er irgendwie zu klein wäre oder so.
1: Okay, das ist ja auf jeden Fall sehr spannend, weil es gibt ja auch viele Unternehmen, die denken sich dann, okay, es gibt Chatbots, das ist ein riesenkomplexes Thema, also muss es auch enorm teuer sein und äh, trauen sich dann vielleicht gar nicht mit dem Thema zu beschäftigen, weil sie einfach meinen, sie sind, sie sind zu klein. Aber von dem her ist es ja schon mal ganz interessant, dass du sagst, äh, ihr weist da keinen ab und ihr spricht damit jedem und es ist generell äh, für jedes Unternehmen relevant. Ähm, was auch ganz spannend ist, wir haben ja im Vorfeld bereits äh, ja auch ein Interview geführt auf, auf äh, dem Blog von affiliateconference.de und haben da auch über Zukunftstrends ähm, im Affiliate Marketing gesprochen und äh, was du da auch geschrieben hast und beantwortet hast, war die Beobachtung, dass ihr momentan so eine äh, Konsolidierung feststellt der, der großen Marktplätze und der großen Werbeplattformen und ähm, ja, dass dass ihr sozusagen der Meinung seid, dass ähm, ja es zukünftig große Chancen gibt im, im Affiliate Marketing, eben für Chatbots, ganz klar, aber auch für äh, Virtual Reality. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, wo ihr da zukünftig die, die weiteren Chancen oder die weitere Entwicklung im Affiliate-Marketing seht?
0: Genau, ich ähm, genau, bezog mich mit bei dem Statement auf ich ziehe gerade den, den Merger zwischen Affiliate und AWIN. AWIN war ja ursprünglich auch mal Affiliate, Window und Xenox. Ähm, wir können jetzt innerhalb von Axel Springer das natürlich auch relativ eng sehen und, und, wissen, und wissen so die Considerations, warum das Sinn macht. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist es, also sozusagen das klassische Web Publishing wird einfach immer schwieriger. Ich glaube, da, das ist ziemlich klar. Ähm, wir sehen, dass die, sozusagen du musst, um beispielsweise im, im klassischen Suchmaschinenoptimierungsbereich gut zu ranken, brauchst du ein ultratiefes Produkt mit sehr viel Wertschöpfung, damit die Google dich noch als relevant einstuft. Ähm, das ist alles durch das Thema ähm, Produkt ist das neue SEO. Ähm, und wir sehen eben, dass sozusagen auch immer mehr durch Mobile, sozusagen auch in Mobile sind die Conversion Rates nicht so hoch. Das ist auch scheiße. Ähm, und du musst jetzt sagen, letztendlich muss man immer versuchen, und das ist so ein bisschen meine Sicht auf den auf den Affiliate-Bereich, der ist letztendlich der denkt, die Forefront, die Speerspitze der Innovation, was Kundenvermittlung angeht. Und wenn wir so das konsequent weiterdenken, dann suchen sie eben ganz wundervolle neue Bereiche auf, äh, zu denen Virtual Reality absolut zählt. Ähm, früher war es sehr stark natürlich auch, auch Apps. Ich glaube auch immer noch, dass, 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 da, dass da was geht. Ähm, aber auch Blockchaining. Ne? Also das sind alles solche Bereiche, die ich mir anschauen würde. Ähm, wenn ich mir überlege, okay, wie kann ich jetzt eigentlich mein, mein Publishing-Business irgendwie vorantreiben? Virtual Reality, weil du die Frage gestellt hast, ist ähm, insbesondere im Pornbereich eine riesen Nummer ne, und wächst da ganz, ganz groß. Ähm, ganz ähnliches Prinzip, ne, eine Menge Leute, in dem Moment wurde eine, also erstens muss man sagen, nicht alle Leute haben Stand heute, nicht, ne, haben keine Virtual Reality-Brille. In dem Moment aber, wenn du eine Virtual Reality-Brille aufhast, weißt du ganz genau, der Typ hat Ultra viel Kohle, weil so ein Ding kostet 1.000 Euro, ja ne, nicht ganz, ich glaube 700, also zum Beispiel so ein Oculus Rift, ähm, und du, du setzt diese Brille so schnell wieder ab. Und es gibt jetzt sehr, sehr interessante Startups, die ähm, es genau versuchen, im Grunde in diese Brille reinzukommen und letztendlich äh, Inhalte quer zu finanzieren. Ne? Also, klassisches Werbenetzwerk, ähm, aber auch äh, eben ja letztendlich auch wirklich Sales und, und klassische, also, also, sozusagen die normale Economy, die man kennt aus dem Affiliate-Bereich, abzubilden. Und ähm, jetzt habe ich eigentlich schon gesagt, das ist im so im porn groß, das ist aber auch im App-Bereich, also im Gaming-Bereich ziemlich groß. Also alles, was Entertainment-Traffic ist, Video ist jetzt gerade, also klassisches Entertainment-Video ist gerade groß im Kommen. Und da gibt es für mich nach meiner, nach meiner Auffassung große Möglichkeiten, weil da aktuell sozusagen die, die Innovationsdichte bis auf das Ausliefern der Inhalte eigentlich noch sehr viel Raum besteht, äh, beispielsweise für Recommendation Engines oder wie finde ich in Virtual Reality eigentlich genau den richtigen Film für mich. Ähm, da ist noch kein Netflix, da ist jetzt noch kein Amazon, es gibt noch kein Magento auf, auf, auf Virtuality, da ist noch sehr, sehr viel Raum, den man füllen kann und klar, das erfordert eine gewisse tech Saviness, die auch sicherlich über das, was früher vielleicht nur vonnöten war, HTML, hinausgeht, aber es gibt durchaus auch Editoren, die es ermöglichen, virtuelle also Inhalte für Virtuality zu bauen. Ein großer Bereich, haben wir jetzt lange drüber gesprochen, ist natürlich auch einfach die Bots oder was auf Facebook Messenger los ist. Ich glaube, dass wie du gerade auch schon eingangs sagtest, die Bot-Technologie wird immer stärker commoditized. Das heißt also, jeder normale Mensch kann anfangen, sich einen Bot zu trainieren. Und wenn wirklich die, die, die Machine Learning oder AI-Bots abheben, wird auch äh, das noch stärker commoditized. Ähm, und dann wird es darum gehen, wer feedet welchen Bot mit welchem Wissen. Und ähm, dann ist sozusagen nicht mehr die Kunst, ihm irgendwie die richtige Antwort oder die richtige Grammatik beizubringen, sondern eher sozusagen dein Wissen, was du jetzt über einen ganz speziellen Bereich hast, mitzugeben. Und ähm, wenn du jetzt der absolute Crack bist für RAM-Riegel ja, und du eben weißt, die DR4 in der und der Kombination mit dem und dem Motherboard, dann musst du kannst du dieses Wissen dem Bot beibringen und kannst ähm, ohne jetzt dich um den Bot eigentlich kümmern zu müssen, kannst eben darüber sehr, sehr gute Beraterbots beispielsweise bauen. Ja. Ähm, anderes Anderer Bereich ist sicherlich, aber nicht ein bisschen weiter weg, ist das Blockchaining. Blockchaining ist ja eigentlich ein Plattformkiller, der ähm, das Aufbauen einer Marketplace-Infrastruktur demokratisiert und jeder kann sich sozusagen seinen eigenen Marketplace bauen und da wird es sicherlich eine Menge Möglichkeiten geben, um oder Handelsplätze zu erschaffen für den, die abstrusesten Sachen. Ähm, für Informationen, aber auch Contracts, Patente, Datenbank Inhalte, Impressions, Pakete, also da, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, die möglicherweise auch über das klassische Publishing hinweggehen, aber wofür es sich lohnt, nach eine Kommission einzutreiben. Nicht? Ähm, das ist jetzt alles schon relativ farfetched, aber ich glaube, dass wir, wenn man, wenn man es eben schafft, weiter zu denken, ähm, man eigentlich diese Speerspitze bleiben kann, äh, Sales zu treiben für Händler. Und das ist das, ist das worauf es ankommt, nach hinten, nach hinten raus. Und das schafft man, weil man die Kunden dort abholt, wo sie sich tummeln. Und in der Regel ist es so, dass es einen gewissen, also ein gewisses Momentum gibt oder so ein Inertia, dass eine Innovation schneller ist und es schneller die, die Konsumenten anzieht, als dass die Merchants hinterherkommen können.
1: Ja, sehr spannend. Also, ähm Fand ich alles super spannend, ich denke mal für die Hörer war es auch mal ein sehr äh, interessanter Einblick in das Thema Chatbots und man merkt einfach immer wieder, dass gerade Affiliate-Marketing einfach mittlerweile auch einfach ein sehr guter Inkubator ist für, für neue Geschäftsmodelle, ähm, es sind ja in den letzten Jahren immer wieder neue Geschäftsmodelle, ob es jetzt irgendwelche äh, Conversion-Booster oder Kaufhaber-Rückgewinner oder E-Mail-Remarketing, aus dem Affiliate-Marketing entstanden, was einfach ein Kanal ist, wo man relativ einfach ähm, Referenzkunden gewinnen kann, mit denen man testen kann und auch für die Advertiser ist es ein relativ äh, einfacher Kanal, neue äh, Traffic-Kanäle einfach über Affiliate-Marketing äh, mal zu testen. Von dem her freue ich mich schon sehr auf deinen Vortrag auf der Affiliate-Conference, um noch mehr von dir zu hören. Ich fand es super spannend. Vielen Dank nochmal für deine Zeit. Und ja, wie gesagt, freue mich schon, dich dann am 9.11. in München begrüßen zu dürfen. Cool, freue mich auch. Danke dir und dir noch einen schönen Tag.
0: Danke dir auch. Mach's gut. Ciao. Ciao.
1: So, wir kommen jetzt zur angesprochenen Verlosung des Tickets für die Affiliate Conference und der Affiliate Networks am 9. November in München. Das Ticket hat einen Gesamtwert von über 200 Euro. Und was müsst ihr machen, um das Ticket äh, zu gewinnen? Ähm, schreibt einfach in die Kommentare hier im Blogbeitrag, warum gerade ihr das Ticket gewinnen wollt. Und wir verlosen dann unter allen Kommentaren am Sonntag, den 22. Oktober um 12 Uhr mittags. Das Ticket und ich wünsche euch viel Erfolg und würde euch, würde mich sehr freuen, ähm, ja, den einen oder anderen von euch dann auf der Affiliate Conference begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, eine schöne Woche noch und viel Erfolg. Ciao.